0: Greencast, der Podcast der Haller Grünen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Greencast. Flächenfraß und Flächenversiegelung, Raubbau an der Kulturlandschaft und an Agrarflächen sind schon lange Thema in unserer Region. Schon beim Bau des Ravenna-Parks war die Ansiedlung von mehr Gewerbe und Industrie ein Streitthema. Der umhergeisternde Ravenna 2, die Storkerweiterung und der Regionalplan 2035 erhitzen derzeit wieder die Gemüter. Im heutigen Podcast sprechen wir mit Jochen Stoppenbrink, Fraktionssprecher der Haller Grünen, über den derzeitigen Status quo und mit Hermann Künsemöller, Landwirt, über den Umgang mit Flächen, Wasserknappheit und die möglichen Auswirkungen des Regionalplans. Jochen, die letzte Wahl ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Wie läuft es denn bisher für euch und wo liegen derzeit eure Schwerpunkte?
0: Ja, hallo. Also für uns läuft es schon sehr, sehr intensiv. Das letzte halbe Jahr war sehr, sehr intensiv. Ich habe bei meiner doch mehr als schon zehnjährigen Erfahrung als Kommunalpolitiker so ein halbes Jahr noch nicht erlebt. Zunächst mal ging es natürlich darum, unsere Fraktion zu, aufzu, aufzubauen, zusammenzufinden. Zusammen mit Freddy Hegemann äh, bin ich halt der Sprecher der Fraktion. Und äh, wir haben durch das sehr gute Wahlergebnis von 26,9 Prozent, das war für uns ein super Ergebnis, äh, zehn Ratsmitglieder und dazu kommen dann eben auch nochmal zehn sachkundige Bürger. So haben wir eine große Fraktion mit insgesamt 20 Leuten. Das gibt eben viele Aufgaben zu verteilen und es war schon, schon eine ganze Menge Arbeit auch. Aber wenn man dann weiß, wir haben das beste Wahlergebnis in ganz Ostwestfalen gehabt, dann ist das schon mal ein sehr guter Start und äh, schwierig war das Ganze natürlich durch die Corona-Situation. Dieses Büro, in dem wir uns hier gerade sitzen, ist eigentlich unsere Heimat. Das konnten wir seitdem überhaupt noch nicht nutzen. Das ist also wirklich verwaist und das ist schon eine Herausforderung, dann alle diese Dinge so zu regeln, ohne dass man sich treffen kann. Natürlich klappt das mit, mit den digitalen Medien heutzutage recht gut. Manches klappt sogar sehr gut. Aber es fehlt uns doch häufig der persönliche Kontakt. Das ist schon echt schwierig, gerade weil wir auch viele neue Leute bei uns in der Fraktion haben.
1: Jetzt sind die Wahlergebnisse vom letzten Jahr das eine, aber wie sieht es denn politisch aus? Auf den Ergebnissen ausruhen kann man sich wahrscheinlich nicht.
0: Nein, also die, diese Intensität, von der ich eben gesprochen habe, liegt an der Menge der Aufgaben und, und Themen, die jetzt in dieser, dieser kurzen Zeit doch schon über uns hereingebrochen sind. Am Anfang stand sofort, einen Haushalt aufzustellen mit einem ganz neuen Rat. Das Ergebnis war letztendlich, dass wir gegen den neuen Bürgermeister einen Haushalt aufgestellt haben. Das war schon nicht ganz einfach und das war eine schwierige, ein schwieriger Prozess, der auch sehr viel Energie gekostet hat. Das ist ganz klar. Und dann kamen die riesengroßen politischen Themen, die eben auch überregional von großer Bedeutung sind. Da war zunächst mal die Aufstellung oder der Vorstellung, die Vorstellung des Entwurfs des neuen Regionalplans, zu dem sich die Stadthalle zu verhalten hat durch Stellungnahmen. Und das war schon ein großes Thema für uns, denn im Unterschied zu den anderen Fraktionen, die zwar auch ihre Anmerkungen hatten, hatten wir aber doch sehr, sehr äh, kritische Stellungnahmen dazu, weil die Gesamtausrichtung dieses, äh, dieses vorgestellten Regionalplans aus unserer Sicht überhaupt nicht in die Zeit passt. Du sprachst schon die, Thema, die Themen Flächenverbrauch, äh, Versiegelung und äh, Naturzerstörung an. Das genau sind Themen, die in so einem neuen Regionalplan eigentlich Berücksichtigung finden müssen, aber da werden die falschen Zeichen gesetzt. Äh, es geht nach wie vor darum, möglichst Flächen für viel Wohnbebauung zur Verfügung zu stellen, für neue Gewerbeflächen. Und da haben wir uns sehr kritisch zu geäußert und haben dann letztendlich den Vorstellungen oder den, den Vorschlägen, die die Stadthalle gemacht hat, auch nicht zugestimmt.
2: Ja, wir haben ja gesehen, dass eigentlich die Autobahn fast noch das kleinere Übel war, was uns jetzt an Flächenverbrauch bevorsteht, denn äh, wenn man so als Günsebäcker, das so betrachtet, dann haben wir ja schon mehr als einen halben Ort in den letzten paar Jahren verloren. Der Wennerpark ist dazu gekommen, die anderen Dinge, Ausgleichsmaßnahmen und so haben uns natürlich auch sehr heftig Flächen gekostet und äh, insofern waren wir natürlich zunächst froh, so, als jetzt im neuen Regionalplanentwurf äh, viele Dinge dann auch berücksichtigt worden sind, dass man beispielsweise äh, gesehen hat, dass äh, die Bereiche an der Tatenhauser Straße jetzt doch als Vorranggebiete Genutzt werden können, dass Landwirtschaft als Freiraum dort weiter stattfinden soll. Wir machen es natürlich auch keine Illusion, das ist jetzt auch nur ein weiterer Entwurf. Die Kräfte arbeiten natürlich ganz anders. Man möchte gerne, dass dort weiter die Industrie angesiedelt werden soll und deshalb haben wir natürlich auch weitere Argumente gesucht, dass es nicht passiert. Das können unsere Betriebe ja nicht mehr verkraften. Wir können nicht innerhalb von kurzer Zeit so viel Fläche verlieren und uns darauf einstellen. Wir haben sowieso noch noch ganz wenig Bauern bei uns im Ort. Wenn die dann auch noch so stark Flächen verlieren, dann ist im Grunde genommen hier Schicht mit Landwirtschaft und wir haben natürlich auch so ein bisschen immer noch den Anspruch, dass Landwirtschaft auch eine wichtige Position einnimmt und immerhin die Bevölkerung auch noch mit Lebensmitteln und Nahrungsmittel versorgen muss. Und wie soll das funktionieren? Es, es, jeder weiß eigentlich, es gibt keinen weiter so. Wir sollten eigentlich die Zeit nutzen, die nächsten Jahre, um das zu stabilisieren, was wir unbedingt brauchen, was wir schon angepackt haben, aber nicht immer größer, höher weiter. Das kann es nicht sein. Das wird es auch nicht sein. Da wird uns schon die Natur dagegen arbeiten und das von sich aus beenden. Insofern ist es schon vernünftig, dass wir jetzt gucken und uns auf das Allernötigste beschränken.
1: Hermann, wenn du jetzt wir sagst, dann meinst du nicht die Grünen, sondern du meinst jetzt die Landwirte, nämlich
2: ich nehme ich an. Ich gehe jetzt mal von den Landwirten aus. Ich, ich denke... Das kann ich auch für alle da so vertreten. Wir haben ja auch gemeinsame Positionen da gefasst. Und äh, das ist nun mal so, dass wir in Künsebeck zwar nicht die Superböden haben, aber sie sind auch wichtig. Wir werden alles gebrauchen. Wir werden jeden Quadratmeter künftig gebrauchen, um irgendwie noch äh, uns weiter als Menschen hier äh, leben zu können, versorgen zu können. Es ist nun mal Lebensgrundlage. Da können wir machen, was wir wollen. Und äh, das ist auch in Künsebeck notwendig. Und wir sprechen immer so viel von Regionalität. Was nicht uns Regionalität, wenn es überhaupt keine Region mehr gibt, wo man das machen kann.
1: Wie ist denn generell hier die Situation für Landwirte? Haben wir hier auch das Höfesterben, was in Deutschland im Moment auch wieder ein großes Thema ist?
2: Ja, ich denke, das Sterben, das hat ja jeder schon mitbekommen. Wir können ja nur mal rumgucken, wer denn noch da ist von den Betrieben. Äh, Im Zentrum ist keiner mehr da. Die sind alle mittlerweile verschwunden als Betriebe. Und die zwei, drei Vollerwerbsbetriebe, viel mehr sind es ja im Grunde genommen gar nicht mehr. Ja, wir müssen natürlich auch sehen, dass wir unsere Betriebe so sichern. Und Landwirtschaft ohne Flächen geht halt nicht, ist unmöglich. Und deshalb brauchen wir diese Flächen. Und wenn ich so gucke, was auch an Potenzialflächen ausgewiesen ist, dann steht das überhaupt in keinem Verhältnis zu dem, was an Bedarf besteht. Nur Wir haben das Problem, wenn wir auf den Regionalplan gucken, auch auf die Potenzialflächen, die trotzdem immer noch viel zu groß sind, wir wissen nicht, was passiert damit. Ja. Können wir die noch dachten? Behalten wir die noch in ein paar Jahren? Wo sind die dann weg? Das ist eigentlich ein Unding. Man kann nicht kalkulieren, man kann nicht planen, man kann nicht investieren. Es gibt überhaupt keine Sicherheit für die Betriebe und für die Flächen, die jetzt noch übrig geblieben sind
1: wahrscheinlich ja auch ein großes Problem. Man kann nicht modernisieren, weil man nicht weiß, ob die Investitionen sich lohnen überhaupt für die Zukunft.
2: Ja, und da sieht man die ja auch in der Autobahn. Die Betriebe, die von der Autobahn stark betroffen waren, dieses lange Hin und Her über viele Jahrzehnte, die Betriebe haben nichts mehr gemacht in dem und sind im Grunde dadurch auch verschwunden. Und das finde ich auch eine ziemlich bittere Sache für die Betroffenen, wenn man keine Planungssicherheit hat.
1: Jochen, was kann man da aus Sicht der Politik besser
0: machen? Ja, also wir haben als Grüne uns ganz stark gegen diese übertriebene Ausweisung für zusätzliche Flächenpotenziale ausgesprochen. Das äh, gilt für Halle, das gilt aber noch viel massiver für den gesamten Kreis Gütersloh und auch für OWL insgesamt. Die Potenzialflächen, die, äh, die angenommen werden, stehen in keinem Verhältnis zu den Flächen, die, die wirklich mal... In den, in den Bedarf bezogen. werden. Selbst diese Bedarfsflächen sind aus unserer Sicht viel zu groß bemessen, aber diese Suchräume sozusagen, von denen Hermann gerade sprach, die sind noch viel, viel größer. Und jeder, der in so einem Suchraum ist, der ist natürlich von Unsicherheit betroffen. Wir haben uns da deutlich gegen ausgesprochen, haben aber keine, kein, kein Gehör gefunden. Äh, noch mal kurz zu, dem, zu der Fläche in Künzebeck, von der Hermann eben auch schon sprach, wir haben in dem Bereich, wo dieser Ravenna-Park 2 von der Stadt aus angedacht ist, Flächen zum Wiederverkauf angefordert. Also wir haben gesagt, hier der Regionalplan sieht hier eine Vorrangfläche für Landwirtschaft weiterhin vor, also können die Pläne der Stadthalle nicht verwirklicht werden. Lasst uns doch diese Flächen dann wieder verkaufen. Die Stadt hat dort Flächen erworben gehabt damit sie dauerhaft der Landwirtschaft äh, also zur Verfügung stehen. Sprich, wer die gekauft hat, hat auch eine Planungssicherheit. Dem wurde aber nicht zugestimmt. Also Da sind wir leider mit ins Leere gelaufen. Da hat die Stadt und die, die politische Mehrheit auf jeden Fall auch wieder nicht zugestimmt.
1: Gab es da eine Begründung, warum man dem nicht zustimmen konnte?
0: Ja, man, man möchte gerne diese Flächen in der Hinterhand behalten, um möglicherweise Ausgleichsflächen für andere Maßnahmen zu haben. Das ist die Begründung. Und man könne da ja vielleicht auch mal irgendeine ökologische Begründung, also eine, eine Aufwertung machen, wenn es denn nötig ist. Aber das ist aus unserer Sicht vorgeschoben. Die Stadt hat insgeheim immer noch im Hinterkopf, dort durch Verhandlungen vielleicht doch noch gewerbliche Entwicklung möglich zu machen.
2: Der Grund, warum es überhaupt äh, im Regionalplan dann wieder entgegen den Vorstellungen der Stadt äh, zurückgenommen wurde, hängt ja auch damit zusammen, dass es dort äh, weltvolle Böden gibt, die sogenannten Plaggen Böden, Und das hat sicherlich dazu geführt, dass diese Fläche zunächst wieder zurückgestuft worden ist. Äh, ich habe eben, glaube ich, nicht ganz korrekt, es ist keine Vorrangfläche, es ist sondern eine Freiraumfläche. Vorrangfläche wäre noch eine bessere Sicherheit. Ja, das stimmt. Die Vorrangfläche ist dann im Grunde genommen schon fast sicher für die Landwirtschaft, um künftige äh, Lebensmittelversorgung zu gewährleisten. Das ist eine Freiraumfläche, die natürlich jetzt nicht so zersiedelt ist wie andere Bereiche. Das hat sicherlich auch dazu geführt, dass man das der Landwirtschaft erstmal noch zugesteht. Aber mh, diese Böden sind halt über viele Jahrzehnte, man kann man sagen über 100 Jahre, entwickelt worden. Da haben sich Menschen für gequält, damit es dort überhaupt fruchtbare Böden gegeben hat, die sonst vorher da nicht waren. Und man kann nicht einfach solch eine Generationenarbeit, Arbeit, die kann man nicht einfach platt machen. Also das, Da sträubt sich in mir alles, weil ich einfach weiß, wie schwierig das ist und man kann solche Böden heute gar nicht mehr herstellen. Das ist unmöglich. Und deshalb finde ich gerade diesen Bereich so wichtig. Er ist aber noch im anderen Bereich wichtig, auch weil es dort äh, noch, ja das kann ich mal so als äh, positives Element reinbringen. Ich hatte gestern, war ich gerade auf dem Acker in dem Bereich an der Tatenhauser Straße, da stand ein Kiepitz vor mir, vor meinem Trecker und na, ich denke, was will der und dann kamen da noch drei Küken hinterher und als die drei Küken weg waren, dann durfte ich weiterfahren. Das ist etwas, was einen natürlich auch dann manchmal bei allem Negativen, was wir so erleben in der Landwirtschaft, jetzt was Flächenverbrauch angeht, auch dann mal freut, dass diese Dinge dann doch noch da gibt und das ist sicherlich etwas, was dann auch mal Freude machen kann. Aber dieser Bereich ist nicht nur jetzt aus wertvoller Bodensicht wichtig und aus Naturschutz jetzt für bedrohte Arten. Er ist ja auch wichtig aus Gründen des Wasserschutzes. Und da denke ich mir, da sollte man auch drüber nachdenken. Denn der neue Brunnen, der jetzt gerade gebohrt worden ist von der TWO, der greift teilweise als Wasservorrat auf dieses Gebiet zurück. Und ich weiß nicht, wenn wir diese Flächen alle aufgeben, wo wollen wir denn künftig noch unser Wasser herbeziehen? Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, unser Wasser zu ziehen, zu besorgen. Wir haben im Grunde genommen im Norden die Brunnen von Baxter. Zur anderen Seite kommt irgendwann die Der Räderpark wird man wohl nicht gerade als Wasserschutzgebiet ausweisen mögen. Da haben wir auch zu viele Probleme noch von, von früher Dürrkopf von der die Atlas, die vor dem Krieg entstanden ist. Da wird man nicht hingehen können. Da bleibt gar nicht viel. Und wenn man jetzt das mal insgesamt betrachtet, dass wir weniger Niederschläge bekommen, die Niederschläge sich in den Winter verlagern, dann haben wir eine viel schlechtere Grundwasserneubildung. Und die haben, glaube ich, viele noch gar nicht begriffen. Man sieht das sehr gut in Künsebeck an unserem Teich in der Kuhle. Dort haben wir früher Hechte und Karpfen gehabt, da haben wir jetzt noch 15 cm Wasser. Über Winter ist in 10 cm mal wieder dazugekommen, aber es sinkt jetzt schon wieder erheblich und ich gehe davon aus, dass der ganz trocken fällt in diesem Jahr und äh, unsere Kröten, die wir sonst immer auf dem Hof haben, die haben auch die Tümpel gesucht, die waren auch alle trocken. Es gibt halt zu wenig Wasser in großen Bereichen der Stadthalle und das ist noch nicht bei allen angekommen, äh, wenn es von oben regnet, dann glaubt man gleich, das ist ja alles in Ordnung, alles gut. Das nicht gut, das ist dramatisch.
0: Gefühlt hört man ja im Moment, wir hatten einen nassen Winter und wir hatten mal wieder einen nassen Winter. Wenn man sich aber die, die tatsächlichen Zahlen anguckt, ich habe mir neulich die Mühe gemacht bis Ende März, wir haben dennoch wieder ein Minus von zwischen 10 und 16 Prozent, was, also was den gesamten Winter angeht, an, an Minus zum langjährigen Mittel. Also wir haben keinen nassen Winter gehabt, wir haben wieder einen zu trockenen Winter gehabt.
2: Die unten also ist halt nicht passiert und äh, es ist ja auch nicht zu erwarten oder ja zu befürchten, dass das so bleibt. Also ich habe wenig Hoffnung, dass wir den Klimaschutz wirklich so hinbekommen, wie, wir, wie man das alle plant. Und äh, das ist eigentlich unsere größte äh, Sorge und gerade dieser Bereich, auch an der Tatlaser Straße, hat den einen Vorteil. Wir haben dort eine äh, Lehmschicht und äh, diese Lehmschicht da nicht dafür, dass man zwar im Frühjahr sehr spät erst auf die Flächen kommt, weil sie erst zu nass sind, aber wir haben den Vorteil, dass sie dann bei Trockenheit auch wenigstens noch Erträge liefern. Und das haben wir bei weitem nicht auf allen Flächen, vor allen Dingen nicht hier südlich des Soltos. Ne? Da fehlt einfach der gute Boden, da sind Sandböden, die sind auf Wasser angewiesen, das Wasser muss von oben kommen. Man sagt zwar immer, die Landwirtschaft, die soll sich anpassen. wir machen das natürlich auch, wir versuchen jetzt andere Pflanzen zu nehmen. Aber diese Pflanzen, die besser mit Trockenheit klarkommen, die haben nur einen Nachteil. Sie haben ein sehr gutes Wurzelsystem, sie durchwurzeln wurzeln im Boden besser, aber dadurch halten sie auch mehr Wasser fest. Und ich glaube, das haben auch viele Leute noch nicht begriffen. Wenn wir die Pflanzen nehmen, die mit Trockenheit besser klarkommen, dann heißt das, dann haben wir noch weniger Wasser in den Brunnen, weil die Pflanzen dieses Wasser dann benötigen. Das ist also nur zunächst ein, ein Vorteil, natürlich, dann haben wir wenigstens was Grünes da stehen. Aber wenn wir mal überlegen, was dann da steht, ich glaube, Luzerne kommt sehr gut, mit halt klar, aber jeden Tag Luzerne Smoothies ist, glaube ich, auch nicht das Ding, was alle wollen. Insofern müssen wir auch sehen, dass das Ganze auch negative Auswirkungen haben wird auf die günstige Versorgung der Bevölkerung.
0: Vielleicht aus meiner Sicht abschließend zu dem Thema Regionalplan. Unsere grundsätzliche Kritik hieß, das, was da vorgestellt wird, steht überhaupt nicht im Einklang mit den in Paris beschlossenen Klimaschutzzielen und wir kritisieren grundsätzlich, dass äh, rechtliche Rahmenbedingungen, die seitdem zu setzen sind, sich daran orientieren müssen und das ist einfach bisher überhaupt nicht passiert. Äh, ganz eklatant äh, sehen wir politisch das Ergebnis äh, des Klimaschutzgesetzes der schwarz-roten Regierung, von 2019, wo alle sagten, da macht jetzt die Bundesregierung was für den Klimaschutz, ist gerade vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden, weil eben diese Rahmenbedingungen nicht dem entsprechen, was die Klimaschutzziele von 2015 einverlangen. Also das ist ein, eine Bankrotterklärung für diese Bundesregierung, die in Sonntagsreden sich hinstellt und den Klimaschutz für sich entdeckt haben will, aber die Realität sieht einfach ganz anders aus.
1: Wenn ihr beide jetzt den Regionalplan umschreiben dürftet, einmal aus Sicht der Grünen, einmal aus Sicht der Landwirte, was müsste da passieren, damit der praktikabel wird für euch?
2: Also Ich denke mal, man muss gucken, wo sind jetzt noch Strukturreserven, Strukturreserven deshalb. Jede Straße, jeder Kanal, jede Stromleitung kosten Geld, verursachen auch Folgekosten. Und deshalb muss man gucken, dass man das konzentriert. Da geht kein Weg dran vorbei, sonst können unsere Kinder das nicht mehr bezahlen. Und das muss man eben ausloten. Wo gibt es noch diese Lücken? Wo gibt es diese Möglichkeiten, das zu optimieren? Und wenn man das im Auge hat, dann hat man genug Möglichkeiten, um die zukünftigen Anforderungen zu erfüllen. Denn die Bevölkerung wächst nicht mehr. Und warum müssen wir dann immer neue Wohnungen bauen, wenn die Bevölkerung gar nicht mehr wird? Es ist für mich ein, nicht nachvollziehbar, es ist keine Logik. Und deshalb kann man es eigentlich darauf beschränken, dass man die Gebiete abrundet, die jetzt da sind, und alles andere auch in den Nutzungen belässt, wie sie jetzt vorgefunden werden.
0: Zum Thema Wohnen ist es so, die Stadthalle hat sich sehr darüber beschwert, dass der Stadt nur ein, einem Flächenkontingent von 12 Hektar bis 2040 für zusätzliche Wohnbebauung im Entwurf des Regionalplans zuerkannt wird. Berufen hat man sich dann auf Bevölkerungsentwicklungsprognosen, die dann auch im Ausschuss vorgestellt wurden und das Ergebnis dieser Prognose war, dass wir äh, ungefähr den Bedarf haben von äh, 1200, waren es, ich, 1200 zusätzlichen Einwohnern. Ich glaube, war sogar knapp unter 1.000. Und darum müsste man eben dafür Wohnraum schaffen, war die These der Verwaltung und auch der Politik. Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass wir im, Laufen, im Laufe der Planungen der letzten Jahre im Moment gerade dabei sind, Wohnraum zu schaffen, für 1300 bis 1400 Menschen. Die Wohnungen sind im Prinzip schon in der Mache, wenn man jetzt die Kräne sieht, die überall stehen oder Flächen, die ausgewiesen sind. Wir brauchen keine neuen Wohnbauflächen, um den Bedarf, der hier bei dieser Bevölkerungsprognose ermittelt wurde, zu decken. Also es ist so, es ist immer dieser Wahn, wir brauchen mehr, wir müssen schneller, höher weiter. Aber man kommt einfach nicht aus diesem Wahn raus, obwohl eben das, der Umkehrschluss, wir können nicht weiter wachsen, längst vonnöten ist und es ist auch nicht nötig. Das zeigen diese Untersuchungen schon.
1: Ja, bestimmte Studien zeigen ja auch, das was wirklich gebraucht wird, sind mehr Lebensmittel eigentlich. Man braucht mehr Ackerflächen, um, um die ganze Weltbevölkerung zu ernähren irgendwann. Und da gehen die Flächen ja eher zurück. Also nicht mehr Wohnraum, sondern mehr Ackerflächen wären eigentlich das, was man bräuchte.
2: Ja, die sind leider nicht vermehrbar. Das ist, das ist so.
1: Also Boden ist immer noch unser höchstes Gut.
0: Ja, nicht nur der Boden, aber der Boden ist ein, vor allem ein, ein Gut, was nicht vermehrbar ist, wie Hermann schon sagt. Und äh, äh, das gilt es ernst
2: zu nehmen. Und es gibt ja auch im Wohnbereich, gibt es ja auch Tendenzen, gerade bei Jüngeren, die ja auch dann teilweise minimalistischere Forderungen. Stellen und auch leben wollen und insofern glaube ich, muss man nicht sagen, dass in Kuf und jeder nun unbedingt seine 100 Quadratmeter Wohnung braucht, äh, und, sondern dass es da auch andere Entwicklungen geben kann, die unter Umständen auch für unseren Fußabdruck sehr viel positiver aussehen und auch ganz gut gelebt werden können. Aber dafür müssen wir auch sehen, dass Halle eine grüne Stadt bleibt, sonst macht es auch keinen Spaß in Halle zu leben und äh, dort mal Spaziergang zu machen, der Alte Friedhof ist ja ein schönes Beispiel, aber der Alte Friedhof ist jetzt nicht unbedingt groß genug, um da jetzt einen größeren Spaziergang zu pflegen. Aber es gibt ja noch andere Bereiche, die man auch entwickeln kann. Und dann kann man sich auch alle ganz schön vorstellen. Aber ich sehe im Moment noch nicht so im Regionalplan da ansätze, dass man da was wiederfindet.
0: Da findet man im Regionalplan leider so gut wie gar nichts. Äh, Im Gegenteil, es gibt eine Fläche, da ist sich sogar in Halle die Politik darüber einig, dass das eben eine Freiraumfläche bleiben soll und auch eine wichtige Frischluftschneise ist, das ist ein Bereich äh, nördlich der B68, Apothekerstraße, Kichska straße das war vom Region, vom Region, äh, von der Bezirksregierung sogar als Wohnbauerweiterungsfläche vorgesehen. Also da ist dann auch manchmal das Gefühl, dass da fachlich auch äh, Dinge nicht ganz in Ordnung sind. Also das, äh, das ist wirklich zu bemängeln und insgesamt der Blick darauf, mehr Freiflächen, mehr Grün Bereiche zum Schutz der Natur auszuweisen, ist völlig unterbelichtet.
2: Gibt es da denn jetzt Ansätze, da nachzubessern? Du meinst jetzt... wegen für Bereiche zum Schutz der Natur, die Wände
0: Also wir haben als Grüne mehrere Anträge dazu gestellt, die sind bei der Stellungnahme der Stadt alle miteinander abgelehnt worden. Also da haben wir keine Initiative nach vorne bringen können. Da brauchen wir andere
2: Mehrheiten. Ich finde es insofern wichtig, weil viele reden über Klimaschutz. Aber viel wichtiger als Klimaschutz, auch so schlimm wie das ist, ist aber noch der Artenschutz. Die Biodiversität ist viel gravierender für das Fortbestehen des Planeten als der Klimaschutz. Das muss man sich auch mal deutlich machen, wobei jeder über Klimaschutz sieht, weil das erlebt. Aber das andere erlebt man nicht so unmittelbar und deshalb wird das gar nicht so ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Aber das ist in, in der Stellenwert kommt das noch vor dem Klimaschutz und deshalb sind gerade diese Bereiche so ein Schutz der Natur so ungeheuer wichtig, dass die nicht vernachlässigt werden.
1: Man kann das ja wahrscheinlich auch gar nicht trennen. Also ich meine auch die Biodiversität, wenn die zurückgeht, spielt die auch eine Rolle beim Klimawandel. Ja, da gibt es ja so. durchaus Studien zu, auch, ja, wenn ja. bestimmte Pflanzen und Tierarten verschwinden, dass dann auch wieder das Gleichgewicht kippt. Ja, ja.
2: Insofern muss man das alles insgesamt sehen, ist sehr komplex leider so, aber es hilft nichts. Da muss auch dann sorgfältig dran gearbeitet werden. Und sonst heißt das nur gemeinsam in die Irre. Das kann es ja nun auch nicht sein.
0: Der Blick muss halt gewendet werden in die Fragen, die wirklich zum Erhalt des, des, unseres Planeten, unserer Lebensgrundlagen gewendet sind. Und das ist im Moment leider, leider bei vielen einfach noch nicht ausgeprägt genug.
1: Wie kriegen wir diesen Blick dahin?
0: nicht nachzulassen in, in, in unseren Forderungen. Man sollte sich zusammentun, Naturschutzliebhaber oder, oder Naturschutzverbände, Bauern, Verbraucher müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht den ande, im Anderen den Gegner sehen. Aber das sind auch Forderungen, die schon seit 30, 40 Jahren immer wieder gestellt werden und da gibt es immer noch einen großen Nachholbedarf.
1: Gut, dann hoffen wir, dass wir das nachholen können. Und ich danke euch beiden für dieses Gespräch.